0: Olá geógrafos e geógrafos de todo o Brasil, hoje o podcast Espaço Geografia vem apresentar para vocês o nosso sexto episódio do programa Pesquisa em Pauta. Buscaremos abrir aqui um espaço para divulgação científica, para valorização da pesquisa e da ciência geográfica. Eu sou o Marcos, apresentador deste podcast e integrante do programa de educação tutorial PET Geografia Rio Claro, um programa que une pesquisa, ensino e extensão.
1: Eu sou o Diogo, apresentador desse podcast e também integrante do PET de Geografia Rio Claro. Hoje vamos conversar com Gabriel Pinto de Bairro, professor de Geografia formado em licenciatura e bacharelado pelo Unesco de Rio Claro, que durante a sua graduação, além de participar ativamente do movimento estudantil, organizou e integrou diversos grupos de estudos, realizando pesquisas de iniciação científica pela FAPESP, inclusive com Bolsa PEP de pesquisa na Alemanha. Tornou-se especialista em Educação, Ciência, Tecnologia e Sociedade pelo Instituto Federal de São Paulo. Atualmente, conclui mestrado em Geografia no Programa de Pós-Graduação em Geografia da Unesp de Rio Claro.
0: Então, o Gabriel ele atua desde 2017 na linha de pesquisa Ensino de Geografia, vinculado ao Laboratório de Análise de Políticas Públicas, o LAPP, aqui na Unesp de Rio Claro, coordenado pelo professor José Gilberto de Souza. E vem desenvolvendo trabalho sobre políticas públicas em educação e geografia.
1: Salve, Gabriel. E aí, tudo bem? Eu agradeço demais por você aceitar fazer parte desse nosso projeto. A gente está muito ansioso para trocar essa ideia com você. E para você poder falar mais, um, um pouco mais a de respeito né, desse, desse universo acadêmico aí para geral.
2: Boa tarde, boa tarde, Diogo. Boa tarde, Marcos. Obrigado pelo convite. É uma honra fazer parte do podcast de vocês. É certo comigo, esses quase três anos de pandemia me fizeram repensar muitas coisas, é, mas a gente seguiu fazendo a pesquisa, concluindo o mestrado e e é basicamente isso, estamos aí para tentar ajudar a responder também algumas questões que eu tinha durante minha graduação, é, algumas coisas que a gente acaba aprendendo pelo caminho e que a gente tem que compartilhar também com os ouvintes do podcast e aí os ouvintes podem compartilhar também com, com a galera que, que conhece e tudo mais, porque é, eu acho importante a gente ter algumas, algumas informações, vamos dizer assim, sobre a graduação, sobre a pós-graduação, como é, ingressar numa pós-graduação, por exemplo, eu acho importante a gente, a gente pensar também, não, não somente a questão das nossas pesquisas, né, mas também pensando para ir além, né? Pensando os significados da pesquisa para além dela mesma, assim,
0: né? Legal, Gabriel. É, a gente, pô, acho que todo mundo repensou na vida assim durante a pandemia, né? Foi um tempo muito difícil para todo mundo. Eu acho importante a gente continuar com os nossos trabalhos, continuar é, ocupando esse espaço que a gente está ocupando. E acredito que essa conversa seja muito importante também, né? Porque agora vão ser dois anos de pessoas entrando aí na universidade, pessoas que tiveram pouco contato com os programas da universidade. Então, é, a gente tem que valorizar esse espaço e fazer com que as pessoas entrem e comecem a integrar eles também, né? É, e a gente queria saber, assim, dando início à entrevista, é, que... Você vem dando continuidade nas pesquisas que você aborda é, em temas diversos referentes aos livros didáticos e quais que foram suas principais conclusões nesses anos pesquisando os livros didáticos? assim?
2: É Marcos, eu tenho dado continuidade nas né, pesquisas que eu desenvolvo, né? que eu tenho desenvolvido desde o final da minha graduação, né? eu sou da turma de 2012, é, eu, eu fiz as duas modalidades, né? Eu fiz é, tanto a licenciatura quanto o bacharel e eu concluí recentemente o meu bacharel porque com as oportunidades que a pesquisa me trouxe, né, e que a, a, a minha pesquisa é, é, sobre livros didáticos, né, me trouxe eu consegui, como o Diogo falou na apresentação, né, eu consegui é, algumas bolsas de estudo e tudo mais e isso me levou a ter experiências inclusive fora do país, né, na Alemanha é, Mas a ideia é que os, os temas que eu tenho é abordado desde o final da minha graduação com o meu TCC, né? são referentes à política nacional de livro de livros didáticos, né, é através do Programa Nacional dos Livros Didáticos, né, o PNLD, que é um programa que distribui é, esse material para as escolas, normalmente escolas públicas né, do Brasil, não são todas as escolas públicas que recebem esses livros, elas podem optar ou não em receber os livros didáticos do PNLD, e aí no primeiro momento eu no meu TCC, né, isso que eu quero dizer no primeiro momento é, eu desenvolvi pesquisas é, é, para tentar estudar o histórico do PNLD ou seja, como que ele se desenvolve é uma política pública que é, de educação é uma, uma das, das que permanece vamos dizer assim, linearmente desde a década de 20 né, no, 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 na história do Brasil, né, desde 1920 e é uma, uma política pública importante porque é, o Estado brasileiro, né? O Brasil enquanto é, é um país, né, é um, um dos maiores compradores únicos, ou seja, um dos maiores vamos colocar assim entre aspas, clientes do PLD é, do mundo. É, quero dizer, é, o Brasil é um dos maiores compradores individuais desses livros, né? É, então, se a gente pensar na quantidade de investimentos é, que é aportada para essa política pública a gente consegue observar que os investimentos em educação e nessa política pública em específico eles têm aumentado gradativamente ao longo dos anos, né? Assim como a quantidade desses livros, né? Ela também aumenta, né? E então eu tive duas é, bolsas de iniciação científica pela Fapesp, né? É, elas foram orientadas pelo professor José Gilberto de Souza no departamento de geografia, é da Unesp de Rio Claro né? e ele sempre acreditou nesse trabalho e a gente conseguiu duas bolsas de iniciação científica durante a graduação pela FAPESP e numa delas, como o Diogo também falou né, na apresentação, é, nos deram oportunidade junto com alguns contatos na Alemanha, na Universidade de Tübingen, a gente conseguiu na nossa segunda iniciação científica uma uma BEP, né, uma bolsa de estágio de pesquisa no exterior. É, que nos possibilitou ir para a Universidade de Tübingen é, e também conhecer o Instituto de Livros Didáticos é, na Alemanha, o Georg Eckert Institute, que é um instituto especializado em livros didáticos é, em todo o mundo, vamos dizer assim, né? Eles têm livros didáticos de todo o mundo. E aí, o porquê que eu fui realizar essa parte da pesquisa na Alemanha, né? A continuidade dessa pesquisa na Alemanha, porque eu fiquei curioso olhando com os dados, né? que daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o trabalho de campo, né? É, os dados que eu obtive durante o meu trabalho de campo, durante a minha obtenção de dados no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação aqui no Brasil, me mostraram que havia uma concentração bastante importante de algumas empresas é, é, no PNLD. Né? Quando a gente fala concentração, é basicamente uma empresa ficando com mais dinheiro do que as outras, vamos dizer assim, e aí eu também me aprofundei nessa temática e é isso que eu é, trabalho, é com é isso que a gente está trabalhando é, no mestrado, né? É, desde o ano de 2019 também com orientação do professor José Gilberto de Souza. É, durante o mestrado eu, eu fui bolsista do CNPq também, bolsista de mestrado, e alguns resultados que a gente conseguiu chegar foi que é, na literatura, né, de maneira geral, a gente conseguiu é, constatar, já era constatado na literatura, que havia uma espécie de monopólio, ou seja, um oligopólio, quando poucas empresas detêm grande parte do mercado. É, no PNLD existia esse oligopólio e a gente começou a pensar se não há uma tendência ao monopólio. É, quando a gente fala tendência, não quer dizer que será um monopólio no futuro, mas a gente partiu dessa provocação de será que não não pode acontecer um monopólio, e isso é, no Livro Didático, no Programa Nacional de Livro Didático, e isso foi provocado na gente quando pesquisamos que algumas empresas que no setor, é, é, vamos dizer assim, fora do PNLD, elas são individuais. fusões de empresa, também das empresas também afetam, é, também afeta, né, vamos dizer assim, o PNLD, e aí a gente está buscando observar como que se dá essa concentração. É, como com o universo dos dados que a gente obteve em Brasília, no FNDE, é, ele era muito grande, inclusive com, é, é, coisas assim, com tabelas imensas, assim, uma quantidade imensa de dados, nós preferimos é, separar é, por anos, né, por alguns anos, selecionamos alguns anos do, do universo de dados e selecionamos os livros de geografia para ver como está a concentração espacial dos livros de geografia no Brasil. Então, é, durante o, agora no mestrado, né, que a gente está finalizando, nós, nós escolhemos os anos de 2018, 2017 e 2016. Fizemos toda a organização dos dados do PNL de Geografia por meso-região do IBGE nos estados brasileiros, em todos os estados brasileiros, né, e mais o Distrito Federal. E agora estamos organizando né, é, no caso, já organizamos, já finalizamos essa organização em tabelas para. É, é, quantificar a quantidade total de livros didáticos de geografia distribuídos pelo PNLD nesses três anos em todos os estados brasileiros. Então foi um trabalho bastante exaustivo e a gente conseguiu observar uma concentração bastante importante, especialmente em torno de cinco grandes editoras, vamos colocar assim, cinco grandes grupos editoriais, sendo que um deles, né, o Cogna Educacional, a Cogna, a Cogna Educacional, desculpa, ela é, ela detém cerca de 20% a 25% do mercado com as suas três principais editoras que participam do PNLB. Então, é, a, gente tá ainda, a gente quer dar alguns avanços sobre isso, né? E aí, retornando à história da, 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 do intercâmbio para a Alemanha, a gente quer ampliar essa pesquisa para ver como que funciona é, a distribuição, a compra, esse mercado de livros didáticos também é, é, em outros lugares do mundo. Né? A gente escolheu a Alemanha, é, também por causa do meu interesse na língua. Né? Eu, eu falo alemão também, uma história que começou na universidade, a gente pode falar mais um pouquinho daqui a pouco, quando né? a gente falar da participação do estudante, por exemplo, na universidade. Né? Mas a nossa ideia é tentar observar como que funcionam os mercados editoriais em outros países. Escolhemos a Alemanha no primeiro momento, não só por causa dessa proximidade com o idioma né, que eu tenho, mas, mas também porque na Alemanha, por exemplo, o sistema educacional, ele cada um dos 16 estados da federação alemã pensa o sistema educacional, adapta as leis gerais da educação e faz de acordo com aquilo que é, 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 eles decidem em cada um dos estados, é isso que eu quero dizer. Então, alguns estados utilizam livros didáticos, outros não, mas de modo geral também é, na Alemanha, é, o nosso relatório de da bolsa de estágio no exterior, é, no nosso relatório a gente coloca que existem cerca de três a quatro empresas que também controlam basicamente o mercado de livros didáticos de geografia na Alemanha e também são grandes grupos educacionais vinculados a, a outros setores também da economia, é, o que também foi verificado na literatura quando se fala na, no oligopólio, então é, a geografia... No, no, dos livros, desculpa, dos livros do PNLD, foi verificado também que alguns grupos que produzem livros didáticos, eles têm vinculações com o exterior, então basicamente a nossa pesquisa fica pensando em concentração editorial do PNLD e como que as empresas elas têm relações com o capital externo, então a gente tem atuado nessas nessas grandes frentes, né? primeiro no primeiro momento uma história do PNLD, depois observando a concentração, é, como que está esse oligopólio no, 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 no programa de livros brasileiro, e como que o capital tem sido internacionalizado, ou seja, como que as empresas estrangeiras também têm uma parte das empresas brasileiras, ou, é, através de diversas formas, né, como eu disse, de aquisição ou fusão que rola dentro do, do PNLD brasileiro, e por fim, como que esse capital acaba sendo externalizado, né? Ou seja, dinheiro público que acaba caindo na mão de conglomerados educacionais estrangeiros. Basicamente é essa ideia.
0: Eu acho interessante essa perspectiva que você traz na pesquisa, porque a gente muito se debate ali sobre a política nacional de base curricular, né, o BNCC e tal e me parece que é um é, se, se abstrai um pouco essa questão mercadológica da questão do dos livros didáticos da própria educação é, muito se me parece muito uma disputa de interesses políticas e quando você traz essa pesquisa a gente entende uma racionalidade de mercado também por trás desse da educação e por trás dessas políticas educacionais que vão surgindo né e eu acho que pelo que a gente vê no cenário nacional da política de educação que está se desenrolando, eu acho muito pertinente você colocar essa tendência à, à monopolização desse mercado. Né? E acho que é essa questão que você vem trabalhando atualmente com o professor Gilberto, né? essa questão de, de um livro didático enquanto uma mercadoria.
1: É
2: isso, Max, exatamente. É mais ou menos esse o caminho que a gente tem seguido é, na pesquisa especialmente do mestrado, nesse né, aprofundamento da, do mercado editorial de livros didáticos no Brasil. É, como eu disse, né, a tendência é, é, não é que haja de fato um monopólio. Né? O monopólio seria uma empresa produzindo todos os livros didáticos do, do, do PNLD, para o PNLD. Né? É, isso acontece no, no programa de livros mexicano, tem, é, acontece há algum tempo no programa de livros do México, né, de livros didáticos do México. É uma empresa pública que produz é, todos os livros que vão para as escolas é, mexicanas. Não é o mesmo caso do Brasil. Nós temos empresas privadas, e aqui todas as empresas que produzem livros didáticos por PND são privadas, é, que vendem esses livros, vamos colocar assim, que vendem esses livros para o Estado brasileiro e ele distribui, o Estado brasileiro distribui esses livros. É, para as escolas, né? E isso é feito através das chamadas todos os anos chamadas sucessivas que o P, que, do Pnld, né, Que o FNDE faz, é, que a coordenadoria dos programas do livro faz todos os anos dentro do FNDE, é, para pedir para né, prospectar, para procurar essas empresas que têm interesse em, em produzir livros didáticos é, para o Pnld, né? Então, por exemplo se eu, é, eu, eu sou um autor, eu me vinculo a uma empresa, essa empresa é, vai produzir um livro didático de Geografia X, e aí a gente manda uma, um exemplar desse livro para o PNLD, avalia-se ele na perspectiva física, qualidade do material, é, paginação, se o formato da página está tá dentro dos conformes do edital, etc. Né? passada a sendo aprovada nessa, nessa parte física, vamos dizer assim, do material, é, acaba indo para a avaliação pedagógica né, desses materiais, né, que tem mudado essa avaliação pedagógica ao longo dos últimos anos. Né. Eu, não, eu não vou me adentrar muito nesses detalhes técnicos, né, mas a nossa ideia é de que, como eu falei, há uma tendência ao monopólio, mas isso não se verifica de fato, nós temos... o que se verifica de fato é esse oligopólio, que já está confirmado na literatura, e aí a nossa a nossa ideia é de ver como esse monopólio se desdobra dentro da geografia, dentro dos, da área da geografia, dos livros didáticos de geografia. Então olhar para quais empresas e quais títulos são os mais vendidos, se há uma tendência de concentração regional, né? Então a gente elaborou também alguns mapas na, na dissertação, sobre é, essa distribuição dos livros didáticos é, de geografia no Brasil e qual livro foi, é, qual título, né, qual livro foi mais vendido no, 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 em cada mesorregião e consequentemente em cada estado do Brasil nesses três anos, né, 2016, 2017, 2018, e verificando se há uma concentração também regional desses títulos, desses livros. Né. Vale lembrar aqui que quando eu falo livro eu estou falando é, de coleção né os livros didáticos do PNLd eles eles seguem o padrão de coleção né então são quatro, quatro uma coleção são quatro livros para ensino fundamental né e quatro e três livros perdão três livros para é, ensino médio né então o PNLd também tem essa alternância periódica entre os programas né o PNLd é, para ensino fundamental o PNLd para o ensino médio e agora a perspectiva de digitalização maior dessas coleções, né, para os próximos PNLDs, é, o, nosso, o nosso grupo de pesquisa no, no, no LAP, né, ele tem ele participou de algumas reuniões também do, 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 de apresentação desses editais e dentro dos edit, dos novos editais apresentando os novos editais foi colocado para as editoras e para o público em geral que há uma perspectiva maior de digitalização dos livros didáticos, isso é uma tendência que se verifica, por exemplo, em mercados europeus, é, foi uma coisa que a gente encontrou na Alemanha, grande parte dos livros didáticos de geografia é, e também, evidente, de outras disciplinas escolares têm uma versão digital e e também a questão de, de produzir-se um livros didáticos para o público infantil, então criar um novo, vamos dizer assim, ramo para o PNDD, o PnD infantil, e isso se desdobrou em a várias outras perguntas que a gente vai tentar responder em pesquisas que virão mais para frente, né, então, é, não vou ficar dando spoiler aqui, mas, é, evidente, é uma brincadeira, mas é, a ideia é que a gente desenvolva pesquisas, continue desenvol, desenvolvendo pesquisas dentro do mercado editorial brasileiro, observando e tentando acompanhar essa concentração histórica. É, o nosso universo de dados, como eu falei para vocês, ele era bastante extenso, né? ele é bastante extenso, e nós decidimos trabalhar com os três últimos anos desse universo de dados que nos foi fornecido pela FNDE. Nós temos dado, porém, a gente tem dados de 2010 até 2018. E justamente por ser um universo muito grande de dados, nesses dados a gente tem especificidades muito grandes, né? E, e eles estão todos... eles necessitam de uma triagem, né? De uma seleção desses dados. É, isso demanda tempo, né? E aí a gente deixou uma parte deles para vamos dizer, posteridade, né? E a gente pensar a continuidade dessa pesquisa, uma das, das frentes de trabalho que a gente vai buscar desenvolver no futuro, né? É, que a gente tem pensado para o futuro, Marcos, é produzir um atlas da produção didática de geografia e ou, ou seja, nós ainda estamos tentando alinhar isso, do PNLD de maneira geral. Então, buscando quais foram os estados que obtiveram os maiores investimentos, quais foram os títulos de cada é, disciplina escolar, vamos colocar assim, né? É, de cada matéria da escola que, foram, que foi mais vendido. Nós temos dados de programas que já foram descontinuados, por exemplo, o PNLD Campo, é, então a gente pode fazer, vamos dizer, uma série de mapas é, é, temáticos também sobre cada um desses PNLDs, sobre cada um desses programas, para ver como que o mercado editorial se concentrou é, em cada uma das disciplinas escolares, né? como que eles que ele se organizou, de certa forma, é, no Brasil ao longo dessa quase década que nós temos de dados. né? Vale lembrar que os dados de 2010, eles são os dados eles são sempre referentes ao programa daquele ano, né então, é, os dados de 2000, 2018 são referentes à distribuição que foi feita para o PNLD de 2018. né Então, também é, nesses dados estão os dados de reposição de livros, né porque um PNLD nunca coloca no mercado somente os novos livros, mas também ele faz reposições daqueles livros que ainda estão válidos, vamos dizer assim, dos PNLDs anteriores. Isso foi uma coisa que a, gente também, é, que a gente também falou sobre, tanto na dissertação quanto no TCC, que o PNLD também representa, estar no PNLD representa uma garantia de mercado por pelo menos, vamos botar aí uns dois, entre dois e quatro anos é, para as empresas, né? então é, é uma coisa que chama bastante atenção das empresas e por isso a gente ficou com essa coisa da tendência ao monopólio, não existe um monopólio, o que há é um oligopólio, mas será que com esse interesse aumentando e com essas novas frentes, é, não poderá ter o um monopólio? Essa é uma pergunta que a gente tenta responder e que é, vai estar, de certa forma, nas nossas linhas. Da, está nas linhas do, da, dos nossos trabalhos e relatórios, mas também na, nas linhas da, da nossa dissertação, que em breve que... será divulgada.
0: Fico o convite aí pra galera que se interessou, acho muito interessante, uma perspectiva diferente que eu, por exemplo, nunca tinha parado para pensar, achei legal você expor esse tema aqui pra gente, né? E fica o convite pra galera que quiser acompanhar aí a, a pesquisa do Gabriel, mandar uma mensagem, é, é, se achou interessante, quer tocar alguma pesquisa junto, né Gabriel? Dá pra, dá pra ir conversando já.
1: Eu acho que eu faço coro à, à fala do Marcos, né? Realmente é uma pesquisa muito rica né? em detalhes e em, em possibilidades, né? Como você mesmo disse, né, Gabriel? É, a partir do momento que você começa a estudar isso, você começa a ver esses desdobramentos, né? Eu achei muito interessante. Mas, Gabriel, é, eu fiquei aqui me perguntando, né? Como foi a sua aproximação, é, não só com o seu tema de pesquisa, mas com a pesquisa científica em si, dentro da universidade? Perfeito,
2: perfeito. Ah, Diogo, é, essa, essa aproximação ela, ela acontece num primeiro momento muito do nosso interesse. Né? A gente vai fazendo as disciplinas, É né? como eu falei pra vocês, eu sou da turma de 2012 e acabei de me formar. Então, basicamente, eu fiz quase todas as disciplinas que era previstas no meu, no meu, é, no meu currículo, né? que estava previsto no meu, na programação, tanto da licenciatura quanto do bacharel, da Unesp de Rio Claro. E isso se deve muito pela minha curiosidade, assim né? particularmente falando, né? muito da, da curiosidade que eu tinha de desenvolver uma pesquisa, de saber o que é uma pesquisa. É, e ao longo do caminho, Diogo, é, eu acabei percebendo que a pesquisa ela não é só é, uma publicação, ela não é só um TCC ela não é só o resultado é, em si, né mas ela também é o um processo. Né? como vocês falaram no começo, né? Eu, eu na minha apresentação é, eu busquei o tempo todo durante a minha graduação participar de espaços diversos, né? É, para também é, fomentar, vamos dizer assim, para também me formar enquanto um acadêmico em geral, né? Um acadêmico, eu quero dizer, um estudante de forma geral. Então, por ser estudante, eu fiz parte do movimento estudantil, é, umas em alguns momentos mais mais intensamente, outros momentos com é, uma atuação mais secundária, talvez com discussões importantes, por exemplo, que nós abrimos no Centro Acadêmico de Geografia em parceria com o Centro Acadêmico da Biologia é, sobre o trote, por exemplo, sobre as questões de trote dentro da universidade. E isso, por exemplo, essa questão é, dessas discussões é, sobre o trote na, na, na universidade me fez, me fizeram é, pensar sobre coisas que eu normalmente não pensaria se eu não estivesse me movimentando para... É, nesse sentido de me formar enquanto um estudante completo nesse sentido é, normalmente a gente pensa que o estudante completo é aquele que que tem notas boas e faz todos os trabalhos nas disciplinas mas a percepção que eu tenho de estudante completo é de aquele é daquele que participa de muitos espaços né então ao longo da, da minha trajetória acadêmica né tanto no, na graduação quanto no mestrado eu busquei é, me integrar tanto nos espaços vamos dizer assim burocráticos muitas das presenças da universidade, então eu fui representante discente na pós é, tanto do nosso programa quanto é, de outros institutos da da Unesp, né, como por exemplo o Instituto de de, de pesquisas, né, da, da Unesp em geral sobre pesquisas pedagógicas, né, e a ideia é que é, isso me fez também entender que a universidade ela funciona para além da, da sala de aula, né? a gente tem outros espaços que a gente pode fazer integração né? é, e também estudar e pensar, né? então sempre tive esse interesse de me aproximar da pesquisa científica, mas sem, é, sem o entendimento de que a pesquisa científica ela é dada ela é dada para gente nas aulas ou que a gente vai na biblioteca e faz uma
0: eu pesquisa, acho que a gente certo, tem que né? vivenciar é. a, as experiências que a faculdade oferece para gente né porque se a gente se prende muito ali à sala de aula ou a, ao nosso núcleo de amigos assim a gente acaba deixando de, de absorver Algumas coisas que não necessariamente estão ligadas ao nosso trabalho, mas às vezes se relaciona e começa a criar novas frentes de pesquisa que são interessantes para você, né? E, e co como você avalia tipo, as experiências que você teve e a importância dessas experiências para você se formar enquanto um pesquisador?
2: Perfeito, Marcos. Essa sua fala é importantíssima né? nesse sentido de que a gente precisa ir além desses desses lugares comuns, ou dos nossos núcleos é, mais específicos, né? a gente precisa participar e ter outras vivências, né? É, e a importância para mim dessas vivências, para a minha construção é, de pesquisa e profissional, é que foram elas que, que me ensinaram também a fazer pesquisa, foi do, ao longo dessa trajetória, vamos dizer assim, de, de enquanto estudante mesmo, de participação de um movimento estudantil enfim, é, que eu entendi que a pesquisa também é política. A gente já sabe disso, né a gente é, a gente fala sobre isso, mas você só tem essa dimensão quando você realmente observa, é, quando você vai trabalhar com políticas públicas entende as relações que isso tem que estar dentro da sua pesquisa, né? que você tem que se colocar também como um, um, um ser político. né é, Já... já aqui né, pra, pra, inclusive pedindo perdão aos meus professores né, de graduação, eu já cheguei atrasado em aula porque a gente estava fazendo manifestações ou fazendo planejamentos do movimento estudantil, né, enfim, é, isso é interessante da gente pensar também que isso nos forma enquanto é, pesquisadores e profissionais, né, geógrafos e geógrafas, professores e professoras de geografia porque quando a gente é, vivencia os outros espaços e entende que espaços são esses quais são os propósitos desses espaços a gente traz para dentro da nossa pesquisa como por exemplo é, um espaço que a gente tem, tem tem a gente sempre discutiu muito dentro da geografia né é, e que é, foi muito importante para mim na minha pesquisa foi o trabalho de campo né é, o trabalho de campo como um trabalho político né? e não só como uma saída da sala de aula e uma ou uma viagem né, para um lugar diferente, né, para desenvolver uma coisa, uma, uma coisa, uma pesquisa, um estudo para uma disciplina. É, durante os meus trabalhos de campo, ao longo da graduação, com os diversos professores, né, é, da nossa graduação, é, esses professores, esses trabalhos me ensinaram que a gente precisa ter essa perspectiva de ir atrás dos dados, de saber, por exemplo, como se comunicar com as pessoas. É, se a gente vai por exemplo pegar dados de um instituto público, como chegar nas pessoas que têm esses dados? Como conversar com essas pessoas? Como fazer contato telefônico, contato por e-mail? É, qual contato é mais adequado dependendo da urgência que você tem? Às vezes a gente tinha dois, três dias para fazer um trabalho de campo e precisava coletar alguns dados ou marcar alguma entrevista. Aliás, a questão das entrevistas, né? como estruturar uma entrevista, isso tudo a gente pode por exemplo é, dentro das disciplinas e ao longo do nosso curso Ter como base né, Conversar sobre, estudar sobre Ler texto sobre, como desenvolver um trabalho é, Sobre o que é a metodologia De um trabalho científico e tudo mais Mas quando a gente aprende a colocar isso em prática E sabe a importância dessas, dessas Desses espaços né, é, A gente consegue é, Vamos dizer interna in, é, Internalizar melhor é, o que eles querem dizer, né? o que eles significam de fato, né? E para mim a importância dessas vivências é justamente essa, né? A participação em outros espaços, a convivência com outras pessoas, é, conhecer outras pessoas, entender que não, é, a forma às vezes que a gente trabalha tem outras formas de trabalhar, de pesquisar. Então acho que é, isso também me formou não só como estudante, como um acadêmico e tudo mais, mas também como um profissional de Geografia de maneira geral, de entender, por exemplo, que os espaços que as organizações de classe, vamos colocar assim, elas são importantes, como, por exemplo, a gente tem a AGB, né, é, a Associação de Geógrafos Brasileiros, né, é, que eu, sou, eu faço parte também da seção Local de Campinas, né, desde 2014 e as discussões elas vão para além, por exemplo, dos eventos, né, é, a gente, a gente discute dentro da AGB que é, grande grande parte das associações elas elas oscilam de acordo com os eventos que são organizados. né é, Então a gente precisa entender que essas organizações elas vão para além de, de vantagens que a gente obtém de descontos em eventos, por exemplo. Eu também, é, recentemente, me associei ao CREA, né? É, porque Por ser bacharel em Geografia, né me associei ao CREA e é, a ideia é que a gente participe desses espaços de discussão. É, com o CREA a gente consegue participar, por exemplo, de discussões sobre planos diretores de, de, de cidades, por exemplo, que a gente é, conheça ou que a gente vá, enfim. É, esses espaços também são importantes para a gente é, construir, para além de ter uma carteirinha do CREA, um cadastro do CREA, e para além de ter um desconto no evento. As discussões políticas que estão imbricadas, que estão dentro dessas... É, instituições, dessas organizações também são importantes para nossa formação política, né? Esse o sentido político e é isso que eu entendo como política Eu pesquisa. acredito
0: que quando a gente é, se propõe a fazer pesquisa, se a gente não se agrupa, se não, se não une com as pessoas que estão ao nosso redor busca estabelecer novas é, comunicações, né? a gente perde esse sentido político na medida que a gente perde a força de ação da nossa própria pesquisa. Então a gente precisa estar unido nesses grupos aí, como você falou, a AGB, o CREA, que direcionam a nossa pesquisa para uma transformação de fato da realidade. né e foi interessante também que você trouxe a questão do trabalho de campo. Esse semestre eu tive metodologia de trabalho de campo com o professor Diego Maia, excelente professor aí, tamo junto, professor. E pô, depois dessa disciplina, depois do campo que a gente fez também, eu me tornei, eu passo a, eu passo a palavra do... evangeliza a palavra do trabalho de campo por aí, porque é algo muito importante é, para nossa formação enquanto geógrafo. É, não é só uma saída da sala, uma saída das quatro paredes, a gente aprende muito em um ambiente quando a gente tá junto de outras pessoas, quando a gente precisa, quando a gente se depara com uma situação que é, às vezes pode ser até desconfortável pra gente, mas são situações que a gente vai se deparar ao longo da nossa vida e a gente precisa praticar pra se tornar confortável, né? E eu queria fazer essa pergunta sobre o sentido político da pesquisa, mas acho que você também já respondeu, né, de se, se agrupar e tal. Se você quiser fazer algum comentário sobre qual é esse sentido político da pesquisa para você.
2: Legal, legal, Marcos. É, antes de fazer esse comentário, queria deixar também um abraço para o professor Diego Maia, né, é, outro grande parceiro que a gente tem aí na, na Unesp de Rio Claro, né, mas eu acho que esse sentido político da realização da pesquisa se dá aproveitando desses outros espaços que a gente convive. É, e pode não ser um espaço formal, sabe? É, tem horas que a gente não acha que a gente não está se formando, né? Mas nós estamos de fato. Em 2012 nós fizemos uma ocupação no anfiteatro, da, da, no anfiteatro do G2 ali, da, da, dos prédios ali que ficam mais próximos das salas de aulas da Geografia, ali da Unest Gil claro. É, quem conhece sabe do que eu estou falando, vamos dizer assim. Uh, e o anfiteatro do G2 ele ia ser. Nós tínhamos uma, uma demanda para construir uma sala de centro acadêmico que não havia sido criada, né? Tinha no, no campus antigo da Unesp, de Rio Claro, mas não foi transportada para o novo campus, né? Do do Bela Vista, e a gente tinha uma demanda de criação é, de uma de um espaço, né? De um, de um centro de convênios dos estudantes, né? Da da, que hoje né hoje a gente tem é, a salinha do CAEG, né então a gente queria a gente estava lutando justamente para construir essa sala e aí quando fizemos a ocupação né eu fiz parte da, da comissão de segurança dessa ocupação né então a gente é, enquanto as pessoas estavam realizando atividades políticas por exemplo a gente ficava é, é, a gente ficava observando se tinha alguma algum alguma algum tipo de movimentação assim para tentar negociar com a gente tudo mais né sobre a questão da da, da ocupação né e, e naquele momento, né, eu era ingressante, em 2000, em 2012 eu era ingressante, né, a gente às vezes faz as coisas, mas não não tem a dimensão que isso pode se tornar outra coisa, né, no futuro, mas de participar disso, por exemplo, me colocou em contato com outros estudantes, é, me aproximou de pessoas, inclusive da minha própria turma, que é, iam para as ocupações ou quando a gente fazia os repasses na turma dos ingressantes, por exemplo, ó, oh, tá rolando isso, isso e isso, aconteceu isso, isso e isso, nós estamos nós estamos discutindo tais pautas quando a gente fazia esses repasses outros alunos se aproximavam da gente com interesses diversos e foi assim que eu comecei a estudar alemão olha que interessante um, um, um estudante da minha turma né que depois acabou saindo do curso né o Marcos ifas ele ele conversando comigo né a gente começou a conversar sobre assuntos diversos e ele falou que queria dar algumas aulas né de alemão porque ele falava alemão, né? uma parte da família dele é alemã, e ele quis começar a dar aula de alemão, eu me interessei, e depois de algum tempo, né? vamos dizer assim, com o desenrolar da história na vida, eu acabei conseguindo, por exemplo, fazer esse intercâmbio para a Alemanha, né? então, às vezes, coisas poucas, que, oportunidades que aparecem de conversar com alguém ou de é, é, ir para algum lugar e fazer um repasse para... A pessoas para outras pessoas e grupos de amigos assim pode te abrir portas que você nem imagina né então para mim o sentido político tá aí também né no sentido de construção de emancipação é, enquanto estudante enquanto pesquisador enquanto geógrafo geógrafa professor e professora de geografia uhum. eu acho massa
0: né? que você citou a ocupação para mim eu participei das ocupações secundaristas ali em 2015, 2016. Para mim foi um momento muito importante na vida, assim, que me formou e acho que foi um dos momentos mais importantes da minha formação até agora, assim, para além da própria faculdade, porque na faculdade eu comecei a estudar o, o, o despertar que eu tive durante um movimento social, né? E eu acho muito importante que as pessoas componham é, movimentos sociais desse tipo para além dessa esfera institucional, porque, pelo menos para mim, não sei para você assim, mas é traz uma, a gente consegue enxergar, compondo esses movimentos, uma potencialidade de transformação. Né? Eu acho muito ruim quando a gente fica só nessa questão da pesquisa, de, é, de fazer uma crítica acadêmica a algo, mas a gente é isolado, se a gente não compõe esses movimentos, ou até mesmo os movimentos institucionais, como a AGB, se a gente não compõe esses movimentos, me parece que a gente se, se isola e acaba perdendo esse sentido de, da própria pesquisa, perdendo, perdendo essa força que a gente tem de transformar o mundo, né? E acho que é essa força de transformar o mundo que faz a gente seguir em frente, pelo menos pela sua fala, por mim, assim, é essa força que me faz seguir em frente, né? Trazer um mundo melhor para as pessoas, não só para mim mesmo.
2: Perfeito, Marcos. É, essa, essa sua fala é importante para mostrar para as pessoas, né? É, que por mais que eu, você, Marcos, o Diogo, que a gente esteja trocando essa ideia hoje, né? Fazendo esse podcast hoje, é, nós temos que perceber que os espaços que a gente compôs, que, que que ao longo da nossa vida, que a gente era integrante, vamos dizer assim, eles nos formaram também enquanto é, pessoas, vamos dizer assim, né, Uma, pessoas completas, né? Uma ocupação, por exemplo, secundarista, ela teve, ela influenciou muito nas suas nas suas escolhas, por exemplo, é, não só políticas, mas nas suas ações é, da sua vida, né? E isso também influencia, eu tenho certeza, é, nas escolhas de vocês, por exemplo, para integrar um, o PET, né? É, um programa tão importante, né? Que leva o nome em o claro da, de uma professora tão importante, né? a professora Samira, né? Que nos deixou há algum tempo, né? Mas é, 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 a ideia é que a gente também é, entenda que isso faz parte da nossa vida e nos forma para além das, das, nossas, é, das nossas salas de aula, dos nossos grupos de estudo, por exemplo. Né? É uma frase, uma, uma, uma ideia que muito me marca, né? É, que o professor José Gilberto sempre fala para gente e, e, e a professora Paula Paula Júlia também, né? Outra companheira nossa de pesquisa do, do LAP, Deixa eu aqui meus cumprimentos para ela também, né? Ela, ele sempre nos, nos, nos coloca para gente, né? Que a gente tem que entender a aula, né? Pensando a questão da sala de aula, pensando o ser professor, ser professor de geografia. A gente tem que entender a aula como um território, né? Ela é, ele é tanto um espaço de disputa de poder, né? Um, um, um espaço com poder, vamos colocar assim, tentando sintetizar as ideias, né? Mas é tanto um espaço de poder como um espaço de formação. A gente tem que estar na aula, a gente tem que estar é, é, nesses espaços e entender que eles são espaços de formação é, do ser humano como um todo, vamos colocar assim. Né? E aí a gente pode trocar a palavra aula por todos esses outros espaços. Né? A gente tem que lutar para construir territórios, né? pensando na geografia, né? a gente tem que lutar para construir territórios dentro das nossas organizações dentro das, das nossas próprias pesquisas, né, como que eu me identifico com isso, né? Às vezes é muito complexo, né, a gente fala das nossas pesquisas, eu tenho, honestamente, né, sendo bem sincero com vocês e com os ouvintes, né, eu tenho um pouco de dificuldade, às vezes, de falar sobre a minha pesquisa justamente por isso, né, porque a gente está sempre construindo esse território, né? Às vezes a gente está pensando alguma coisa e tá trabalhando muito em cima de uma coisa, mas isso faz, a gente sempre tem que pensar, será que isso é, reflete quem eu sou, né? será que reflete aquilo que eu penso, a gente sempre tem que ter esse cuidado também, e também, por exemplo, nos outros espaços, é, para a gente montar espaços também de integração, né? por exemplo, é, hoje eu e o, o José Vitor Rossi, né, um companheiro nosso também, um abraço para ele, né? é, a gente partiu de uma ideia de que nós queríamos é, fazer um grupo de estudo voltado para questões de educação e ensino em geografia, porque é uma coisa que a gente sentia falta de grupos de estudo para pensar as questões educacionais dentro da geografia, né? A gente é, tinha, nós tínhamos experiências em outros grupos de, de estudos com outras temáticas e nós, numa conversa uh, eventual, né, é, de, de, de pesquisa nossa, né, que a gente desenvolveu algumas pesquisas junto, a gente teve essa ideia, né? E quando a gente montou esse grupo de estudos, né, o grupo de, de de estudos e pesquisas em educação, né, o GEP, que, que também tem o apoio do, do LAP e da Gb Campinas também, por exemplo. Quando a gente montou esse grupo de estudos, nós pensamos nas temáticas que nós, é que nós dois tínhamos curiosidade de trabalhar, né? Então nós partimos, por exemplo, do, do das obras do Saviani para entender a pedagogia histórico-crítica e como a gente pode colocar ela na geografia, por exemplo. Só que nós sentimos a necessidade política de colocar é, de ampliar isso, né? de colocar isso a mais, vamos, vamos dizer assim. Né? Então nós abrimos para estudantes de outros cursos, hoje nós temos estudantes de pedagogia, o Diogo também é integrante desse grupo de estudos, né? então é, é, nós temos integrantes de pedagogia e também nós abrimos para os professores da rede, da rede municipal, então nós temos professores da rede municipal de Rio Claro, nós, nós tivemos professores da rede é, municipal de Campinas, né? professores da rede municipal de São Paulo também, e isso acabou se ampliando também para outras redes, né? Para professores também de redes particulares que também já participaram. Com Sim, a né, Gabriel?
1: Né? E essa noção de totalidade eu acho que é essencial para a gente, né? A gente não pode perder isso de vista, né? Que não tem como a gente separar o Gabriel, profissional pesquisador, do Gabriel Pessoa, do, do Gabriel Pessoa Política, né? Nós nos formamos dentro da universidade como um todo, né? a partir dessas experiências, seja ali no movimento estudantil, seja dentro de organizações como o PET, né? É, eu acho que isso é, é indispensável, a gente tem isso sempre em mente, né? E sempre repensar, né? De que maneira com que a gente está se construindo para além ali da simples sala de aula, né? O próprio JEP, né? Eu, eu posso falar com certa propriedade, é, eu ingressei no grupo de estudo é, no início da minha graduação, né? Estava ali um pouco perdido e tal, né? a questão do novo, né? eu era ingressante da pandemia, então foi algo que me ajudou muito. Né? A, a, nossa, a própria aproximação, né, Gabriel, que nós tivemos, foi através do, do GEP. Né? Isso, esses programas e essas vivências que a gente tem dentro da, da universidade, elas realmente nos abrem, nos abrem portas, né? elas no, nos aproximam.
0: E como você acha que a gente pode compor é, esses movimentos que fortalecem não só essa esfera acadêmica, mas essa esfera política e social também? É, como que a gente compõe esses movimentos para transformar essa nossa realidade?
2: Então, Marcos, eu acredito que é, a gente compõe esses movimentos quando a gente entende que eles podem ser, é, que eles estão em construção enquanto território, né? nesse sentido que a gente que eu estava falando para vocês, né? que a gente vai conseguir se apropriar é, e nos ver dentro disso. né? A gente se insere dentro deles para além de uma participação obrigatória. Ninguém é obrigado a participar de um grupo de estudos, por exemplo, mas quando a gente entende a importância que ele tem, a gente começa a ouvir relatos como o do Diogo, né? de que às vezes a gente está, é, vamos dizer assim, perdido. É, começando uma coisa nova e tudo mais, a gente tem nossas nossas demandas, nossas ansiedades, né, os nossos anseios também pelas coisas, né, enfim. É, e participar dos espaços é muito importante também para trazer esses movimentos para dentro da nossa vida e para dentro das nossas ações. Muitas pessoas é, é, de diversos espaços, né, não só do movimento estudantil, participam de movimentos para além dos muros da universidade. E quando a gente é, se forma em vários espaços né, e, e, vamos dizer assim, troca ideia com muita gente, a gente consegue é, fortalecer a nossa própria espera acadêmica, como você disse, né, Marcos? É, é, isso transforma a nossa realidade, isso dá sentido para as coisas que a gente faz, né? Isso dá sentido para a nossa prática, de fato, né? Então, eu acho que vai por aí. Se eu pudesse deixar uma mensagem para as pessoas que estão que começando agora, né, que, que são ingressantes da pandemia como o Diogo, vão começar a ingressar agora nesse momento é, se tudo correr bem, né? é, de pós-pandemia, e né? assim esperamos que seja, com todo, todo mundo vacinado, com todo mundo com, tendo seus direitos é, respeitados, vamos dizer assim, nesse momento que vivemos. Né? É, eu acho que é importante a gente pensar é, na nossa participação enquanto sujeito político, porque é nisso que as portas se abrem. Por exemplo, muitas portas para mim foram abertas quando eu ingressei espaços é, dentro da pós-graduação. Eu fiquei sabendo de muitas coisas na pós, é, na minha graduação, no final da minha graduação, sobre a pós-graduação que me fizeram, é, que me despertaram interesse, né? Porque normalmente a gente ouve que a pós-graduação é um espaço para você continuar desenvolvendo as suas pesquisas. Mas para mim, no primeiro momento, no primeiro contato, a pós-graduação também foi é, um espaço de entendimento político, de organização de organização de por exemplo eventos que me colocassem em contato com pessoas da geografia, desculpa, me em contato com pessoas da geografia é, do Brasil inteiro. É, eu me lembro muito bem que a gente estava é, numa reunião do centro acadêmico da geografia, né? E aí dois colegas nossos da, da pós-graduação, José Renato Ribeiro e o Ricardo, eles vieram é, apresentar né, uma proposta de integração da graduação com a pós-graduação, né? É, e aí, dentro dessa ideia de ser curioso, né, eu me aproximei mais é, é, das pessoas da pós-graduação e acabei entendendo que a pós-graduação envolve muito mais do que o desenvolvimento de pesquisas do que produzir muitos artigos, né é, ou ter práticas, por exemplo, de... É, enfim, que, que algumas práticas que a gente discorda, né, é, de pesquisa, por exemplo. Ela vai muito além da, da questão da pesquisa, é isso que eu quero dizer. né e isso acabou fortalecendo a minha relação não só com a, a pós-graduação, mas também a minha relação com a minha pesquisa. Né? Então, a gente, como a gente pode fazer isso, Marcos, é, é, cada um vai saber, né? cada um constrói, é, 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 se constrói dentro desses espaços da maneira que, que consegue, que às vezes a gente não consegue por muitos motivos participar de uma reunião de um grupo de estudos, sei lá. Muitos, muitos professores né que acabaram é, é, não conseguindo mais acompanhar o nosso grupo de estudos porque surgiram demandas de trabalho mas a ideia não é para mim eu acho que é a gente eu, no primeiro momento se a gente tiver curiosidade tiver aberto para é, vamos dizer provar é, essas esses novos espaços e querer participar desses novos espaços é, para mim já é um, um grande avanço e perder esse medo de, de de, por exemplo, de participar, porque eu sou ingressante, porque eu não sei e tudo mais. A gente precisa abrir a... A gente não, não tem que ter medo de errar, a gente precisa ter vontade de abrir a porta do uhum. acerto. Mais ou menos essa ideia que eu gostaria não, muito de obrigado, passar. Muito obrigado, Gabriel. Eu acho
0: que foi muito legal é, esse episódio. Eu acho que deu para aprender muito. Eu acho que com essa fala que você traz, é, me parece que... É, se, se a pessoa tem, se a gente desperta esse interesse para pesquisa, a pesquisa se torna uma consequência do que a gente faz na nossa própria vida. né Então, eu acho que o que eu tiro dessa entrevista e acho que o que eu posso passar para frente também para as outras pessoas é se você já tem um interesse em produzir uma pesquisa, em seguir esse caminho da academia, Primeiro, busque contatos, busque se abrir para novas oportunidades e essa pesquisa vai ser uma consequência do seu trabalho que já está sendo feito durante a graduação, compondo outros espaços. É, acho que assim a gente se forma muito melhor e se torna um pesquisador muito melhor também, mais do que se a gente trata a pesquisa como um foco único, né? a gente precisa abranger é, muito mais espaços. É, muito obrigado, Gabriel, acho que foi muito pertinente você aqui, é bem da hora mesmo. Agradeço demais, muito obrigado por fazer parte aqui do projeto. E, bom, tamo aí, qualquer coisa é só conversar com a gente. É, acho que quem tiver interesse também pode mandar uma mensagem para o Gabriel, procurar as redes, as redes sociais dele, e-mail, quem tiver interesse pode seguir em frente. Muito obrigado, gente.
2: Obrigado, obrigado, Marcos. Obrigado pelo convite também, Diogo. É, fiquei muito feliz de vocês terem lembrado da gente. Né? É, isso é um reconhecimento também né, do nosso trabalho. É, Para além da pesquisa, né? as pessoas reconhecerem a gente como é, exemplos também né, de, de pessoas que buscaram fazer alguma coisa, que acreditaram é, em, espaço, em outros espaços de formação e entenderam que a gente pode trazer, sim, as nossas formações externas à Universidade para dentro das nossas pesquisas, né? E eu me coloco à disposição. É, honestamente, eu sou, confesso que eu sou bem ruim de rede social, então acho que eu vou deixar o um e-mail para vocês aí, colocar aí na descrição do episódio para as pessoas contatarem a gente. E eu estou à disposição para vir conversar com vocês sobre pós graduação, sobre mais sobre experiências da graduação, sobre pesquisa eu me coloco à disposição também de vocês, do PET e de outros espaços que quiserem ouvir as nossas histórias e ouvir as nossas experiências também. Muito obrigado, viu?
1: Eu também estendo né, meu agradecimento a você, Gabriel, muito obrigado por você ter aceitado o convite. Foi realmente muito prazeroso ter você aqui no nosso podcast, a nossa conversa foi incrível. Fiquei esse sentimento, né, esse gostinho de quero mais, eu acho que a gente conseguiria né, ficar conversando aqui por muito mais tempo. É, foi incrível. Eu agradeço também né, aos nossos ouvintes por nos acompanhar até aqui e eu não posso deixar de agradecer também ao Programa de Educação Historial PET por nos proporcionar né, a construção desse canal de conversa e de divulgação. Até logo, pessoal!